0: podcast Prensa de Babel. Danilo Funke, que foi vereador e vice-prefeito de Macaé e hoje é presidente do município do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, retirou a sua pré-candidatura a prefeito para apoiar o nome de Igor Sardinha, que também já foi vereador e deixou há pouco a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Maricá e que está pelo Partido dos Trabalhadores o do PT liderando uma coalizão de partidos e lideranças do setor progressista, indo da esquerda até o centro, tendo seu nome como de pré-candidato a prefeito. Danilo, que no dia 29 de maio deu essa notícia em primeira mão à prensa durante a live Roda da Prensa, que é transmitida de segunda a sexta-feira em nosso canal no YouTube na página do Facebook, é agora pré-candidato a vereador e aprofundou o tema que você pode conferir agora nesse podcast do dia 28 de junho de 2020. Danilo, por que a retirada da pré-candidatura a prefeito de Macaé? É... Essa primeira pergunta
1: aí é complexa, eu vou tentar ser bem objetivo. Verdade, né? como sonho pessoal, claro, meu objetivo em algum momento da minha vida é ser prefeito de Macaé, acredito na minha linha política, acredito no, no meu caráter, minha forma coletivista aí de construir, inclusive, candidatura e um futuro governo. Contudo, meu desejo pessoal não pode ser maior do que as possibilidades e, claro, o um momento histórico, político também a viabilidade aí de eu realizar esse sonho. O momento hoje no Brasil é muito complexo. A gente está vivendo um, um enfrentamento como um sistema, contra um sistema político que atenta contra a democracia, contra os direitos dos trabalhadores, dos, dos que mais necessitam da assistência do Estado. E, claro, há uma necessidade de a gente ter muita maturidade, muita capacidade de diálogo e construir uma alternativa concreta para mostrar para a população que não é só uma pessoa que é a solução dos problemas, eu não acredito, salvador da pátria, mas uma necessidade de criar um movimento coletivo, e aí tem a ver com, com, com né, o campo progressista, o campo de esquerda, em que hoje com melhores condições de disputa eu vejo que não é o meu nome então é, não fico com a minha vaidade afetada com meu sonho é, com o sentimento de sonho interrompido vejo que eu posso cumprir um papel melhor inclusive voltando hoje para a Câmara de Vereadores e dando esse gesto de em favor né é, de Qualquer outro grupo ou pessoa que possa aglutinar, aglomerar E também representar parcialmente que seja aquilo que eu acredito Não tem porque eu, eu agir diferente Então, é um momento aí, eu tem minha fé também Que Deus achar que é válido Eu vou estar, tá, claro, cada vez mais me preparando Para estar tá cumprindo esse papel para a população de Macaé e, Etc. e hoje como vereador tenho tanta certeza que eu tenho as condições totais aí de fazer um bom mandato e representar aí aqueles que querem também uma câmara forte com os vereadores né, numa atuação independente e mais do que tudo né qualidade representatividade política que é o papel aí que o legislativo
0: tem por que decisão pelo nome do Igor Sardinha que foi também vereador é, de Macaé e recentemente era, era secretário de desenvolvimento econômico do município de Maricá.
1: Então, o Igor Sardinha hoje é uma liderança, sem dúvida, é, de respeito do Partido dos Trabalhadores, que é dentro desse campo aí de esquerda. Ele vem com um processo aí também de amadurecimento da própria figura, com a experiência de ter sido secretário em Maricá. Então, é uma pessoa que, claro, né, a gente, conforme eu falei na outra resposta, a gente não é igual, pensa muitas coisas, inclusive, de forma diferente. Tem atuações políticas, até históricas, que não, não posso dizer que foram antagonistas, mas que não necessariamente são da mesma linha, mas, inegavelmente, né, a formação histórica dele é de esquerda. E aí isso nos aproxima naturalmente. E devido à a, a, a predisposição dele é, e o apoio, eu acredito, até político do Partido dos Trabalhadores, que eu que já fui do PT, tenho minhas diferenças, fiz a autocrítica quando estava lá dentro, saí. É inegável que historicamente o maior partido da América Latina, do Brasil do campo progressista e, historicamente, né, da esquerda. Então, ele se coloca, tem um, um perfil interessante, tem uma experiência de gestão, consegue é, entender a importância, por exemplo, uma liderança como eu, do PSOL, como é caro para a gente né, fazer uma aliança que não passe por um, uma linha programática, uma, uma pauta programática forte, que também defenda a coerência e... É, do histórico de militância, um cenário complexo aí como é Macaé nesse período de pandemia, o um período de crise pós-petróleo que a gente tem que pensar também para o futuro o que, que a gente vai fazer porque nunca mais vai ser a mesma coisa. Então acho que por afinidade mais partidária ideológica faz com que a gente se aproxime e ele por estar com essa predisposição e com uma construção de apoio bem é, aparentemente maciça, mas consolidada, naturalmente se torna um nome que eu considero com a possibilidade de se viabilizar. E aí, tendo um acordo programático, entendendo que o pessoal é protagonista importante nesse processo, que a gente vai conseguir construir, nesse momento difícil do Brasil, uma resistência aqui que pode virar um projeto vencedor, acho que não vejo grandes problemas aí. A diferença dessa vez não nos afastará. Vamos pegar os pontos comuns de convergência e fazer um projeto aí acontecer.
0: Dá para dizer que a decisão do Marcelo Freixo de retirar a candidatura dele para prefeito do Rio de Janeiro influenciou de alguma forma na sua decisão?
1: Bom, sem dúvida, né? qualquer movimento do Marcelo é impacta, principalmente a gente que é do grupo, né? Sou seguidor da linha política dele, não só por estar no pessoal, mas desde quando eu era vereador, como eu criei aqui né, como, como parlamentar a Comissão de Direitos Humanos baseado na atuação dele lá, então assim, ele há muito tempo já, já é referência. E eu agora então, nos últimos cinco anos, me aproximei muito, cheguei, né, até falei na nossa live, não aceitei ser assessor dele, foi uma decisão até bem complexa, nós continuamos do grupo, é nosso grande líder aí, não só da corrente, mas do próprio pessoal. Meu ponto de vista hoje, em termos de protagonismo, é a maior referência da esquerda no Brasil, vem fazendo um mandato exemplar e de um grande homem, grande líder, grande político ele é não se esperava outra coisa, até porque eu, não só o perfil do pessoal, mas também né, da, da própria atuação do Marcelo como um, um representante popular, das atuações em prol do coletivo, ele tomar uma medida muito parecida comigo aqui, de abrir mão do seu objetivo pessoal, do seu sonho, em favor de uma construção maior, que é a união do campo de esquerda, do campo progressista, contra esse movimento aí neofascista, que tenta afetar a democracia. Então, com certeza, a gente leva muito isso em consideração, e eu acho que foi acertada, madura, e mais do que tudo... É, carregada de muito valor, não só simbólico, mas de valores assim, que merecem ser utilizados de exemplo, inclusive para unificar esse campo aí que precisa estar mais junto do que nunca, para quando os fascistas tentarem o golpe, que eu acho que é iminente, pelo menos tenta ali, a gente está fortalecido aí mostrar que mesmo com as diferenças, é, a favor da democracia e do, da defesa daqueles que mais precisam, tem um time forte aqui para bater de frente.
0: Você foi vereador já tem um tempo. Você acha que a Câmara de Vereadores mudou de lá para cá, esse tempo que você tá fora dela, já que você agora é pré-candidato a vereador?
1: Olha, é lá atrás, né, quando eu virei vereador, e eu gosto de falar isso sempre nas entrevistas que eu dou, quando falam da experiência, como é que foi, o que você achou, te dizer que foi o um momento de maior orgulho político da minha vida. Foi fácil, eu tive uma ameaça de cassação para transmitir, ouvir a sessão da Câmara. Era o único vereador de oposição. Aos 11 vereadores, que eram 12 na época, era o único. Quanto o prefeito, que era o, uma família e que se eternizava há mais de 30 anos no poder em Macaé. Então, assim, foi difícil, mas acho que cumpri honrosamente um, com qualidade aí a, a missão que eu assumi, que me foi dada pela população de Macaé. Tanto que fui alçado aí pelo simbolismo político para ser convidado para ser vice, né, do então é, promissor, deputado federal, deputado federal e promissor prefeito Aloysio dos Santos Júnior. Sonhava num projeto de mudança para a cidade, felizmente mudou o sobrenome, mas política praticada pelo autor prefeito é a mesma dos outros, então isso também serviu de aprendizado, com seis meses eu comecei o processo de ruptura e também não foi um momento fácil, mas posso dizer Entre ser, entre ser vereador e prefeito, acho que o serviço prestado é oportunidade de trabalho e, e claro, não conseguiram me engessar naquela ocasião Igual como vice-prefeito, que eu acabei sem ter função política é, Ser vereador, acho que foi bem mais marcante, simbólico Hoje, a Câmara de Vereadores, claro, tem as suas alterações, as modificações Sessões da Câmara hoje são transmitidas ao vivo, depois daquilo que aconteceu comigo então, assim, é um legado que a gente deixa e fica feliz, que aí mostra também a possibilidade da população como um todo estar participando, mas ativamente, pelo menos acompanhando o que acontece lá na Casa do Povo. E acho que, né, não consigo prever quem serão os vereadores, tomara que eu consiga, consiga chegar lá, sou um pré-candidato hoje, que a gente tenha uma melhora da qualidade do debate político, e esse é um dos objetivos nosso lá fiz um mandato muito fiscalizador independente do governo que ganhe mesmo que seja o um projeto do executivo que eu apoie, defendo a autonomia dos poderes, as que o não tem que ficar refém de prefeito nenhum nem aqueles que a gente né, tenha é, alguma empatia é, é, concordância política e ideológica é, pretendo aí Atuar nessa mesma linha Até para colaborar com o Executivo Acho que é importante também ter esse contraponto do Legislativo Claro, mas ajudando aí o melhor Para que Maquia funcione é, Para atender Dignamente a população Então Espero aí que A próxima Câmara de Vereadores 17 vereadores Tenham noção da responsabilidade E o do orgulho que é ser vereador Que foi, como eu disse, o momento de maior orgulho Meu na política e que a gente faça aí um debate qualificado, mais do que tudo, trazendo a população entender o que é o processo político e com a importância aí da Câmara de Vereadores. Então, que as coisas sejam melhores do que eram comigo, mas também essa renovação aconteça com gente de qualidade.
0: Acredita que, assim como você, vocês vão conseguir juntar mais nomes em torno da pré-candidatura do Igor, como um projeto político que vocês estão dando em direção a Macaé? Assim...
1: Como figura política, agente político, né, eu represento né, uma história, já disputei seis eleições, uma média superior a 10 mil votos a cada eleição, acho que tem uma representação, inclusive, não só por ter sido o mais votado da história da esquerda de Macaé, mas também por, né, trabalhar nessas construções coletivas, eu fui um dos primeiros entusiastas, até eu era pré-candidato a prefeito, como você falou na primeira pergunta, mas o objetivo era juntar outras pessoas, eu vou fazer a minha parte. Eu não posso falar, apesar de ser o presidente do pessoal em nome do partido, que está consolidada uma aliança, é um processo né, de namoro, de afinidade, de, de confiança. E de construção coletiva, que para mim passa muito pelo programa, que depende de vários atores, então não é só de mim. Agora, da minha parte, eu já estou convencido que essa aliança é, deva sair, vou trabalhar nesse sentido, e que couber a mim, é, puder ajudar para trazer outras figuras, porque sozinho ninguém ganha nada, achar que só eu e Igor vamos resolver o problema da cidade aí é ilusão, entendeu? Tenho minhas limitações com várias figuras da, da política, eu sempre fui um cara do enfrentamento, muitas vezes até isolado, como eu falei, o único vereador de oposição há uns anos atrás. Mas, assim, a gente tem que buscar dialogar, entender quem quer colaborar num projeto diferente, porque se for a mesma coisa lá na frente, observar que não tem essa nova proposta que eu estou confiando, acreditando que o Igor vem trazer. Eu acho que, que a gente né, é, não consegue avançar. E vou estar ajudando sim para estar construindo aí esse novo, novo, novo processo, nova alternativa. E confirmando o Igor aí como candidato já anunciado do PT, mas provavelmente da nossa aliança. Eu vou estar mais do que junto, o projeto também é coletivo, é meu. Espero convencer o pessoal. E aí a partir daí convencer os outros partidos aí estarem abraçando outras lideranças, quem não puder participar da coligação, né, porque tem algumas pessoas que a gente tem diferenças políticas históricas, mas se quiser votar também é bem-vindo. Então, assim, vai ser, não vai ser fácil, mas eu estou bem otimista e vou fazer minha parte aí para amadurecer esse projeto.
0: Finaliza para a gente, então, falando quais são, na sua opinião, é, os principais desafios da nova Macaé dessa Macaé que se configura hoje dentro do, da região da Costa do Sol do Estado do Rio de Janeiro.
1: Bom, os desafios da Macaé de hoje e aí eu falo do macro, né, no externo para depois trazer para dentro da política é a questão econômica, né, pós-pandemia, uma permanente aí, crise do petróleo que se estende há algum tempo e a gente, né, como população, apesar de eu ter tentado, né o poder, participar do processo de poder de decisão, fui alijado aí, porque quando eu entrei de vice-prefeito falei, pô, não, tá agora, vamos o trilho certo vamos diversificar a economia vamos pensar no preparar para pós-petróleo vamos ver se o turismo funciona fortalecimento da, do conteúdo local da economia local criar né, mecanismos aí de atendimento social à população de qualificação, de formação é, inclusive educacional mais, mais democrática universal para todos, que a saúde né, fosse universal também, atendesse a toda a população é, através do programa de saúde da família e, infelizmente, nesses oito anos aí do atual prefeito, isso não aconteceu tanto com seis meses eu iniciei o processo de ruptura. Então, os desafios, a partir da, da política do, do executivo e do legislativo, é mais do que tudo fazer uma mesma motivação que me tornou vereador e que eu acreditei no projeto ao serviço prefeito tem que ter ruptura com os antigos vícios antigos contratos antigos empresários que sugaram muito da máquina pública e infelizmente né avalizados aí pela classe política conservadora dessa cidade que também usufruíram né teve gente aí que montou seu próprio negócio sendo secretário de uma pasta da área fim Outros continuaram aí operando a favor de, das mega empresas aí do lixo, do ônibus, da infraestrutura. E eu acho que o Macaé tem que é, romper essas amarras para ter mais sobra de caixa, para poder ter mais capacidade de investimento. E aí, isso aí é uma decisão política, de uma linha política, que tem que ter essa, alguém com disposição para fazer essa ruptura. Então... Acho que o desafio da parte pública é esse. E, mais do que tudo, também esses agente, agentes políticos aí da própria, próxima legislatura, dos próximos quatro anos do Executivo, tem um entendimento que podem, politicamente, também serem é, articuladores para o de, novo desenvolvimento econômico. porque a que vai ter que criar uma nova marca, uma nova cara, uma nova linha de, de atração e desenvolvimento. É, no período pós-petróleo, então acho que o desafio maior é a gente conversar com a população, ver quais são as nossas potencialidades e trabalhar isso aí, para que coletivamente também, no um entendimento, né, num pacto municipal de toda a população, da classe política, do empresariado, a gente voltar a crescer, gerar emprego, desenvolver e fazer dinheiro que já circulou muito nessa cidade, Acho que infelizmente não foi democraticamente aí. Né, di, dividida, pelo menos oportunidade
0: para todos a gente consiga fazer nesse novo momento. Entrevista editada e publicada no dia 22 de junho de 2020. Você ouviu um podcast da prensa de Babel.